0: 026寻找人类的摇篮。当火星车驶过火星表面，留下串串痕迹时，普通人也愈来愈强烈的感受到科技发展之迅速。虽然我们在地球上的居住面积日渐缩小，但对宇宙的认识却日趋增多。或许在不久的将来，我们的子孙后代就会出现在另一个星球上，在那重新建立人类的家园。当然，这是未来的世界。那么。让我们站立于现在这个位置，展望未来，回顾过去。过去的一切虽已成为历史，但它永远伴随着我们，成为必不可少的一部分。任何一个国家、民族对自己的过去一无所知，都会受到耻笑。丹麦的考古学家沃尔塞曾说：“一个尊重自己及其民族独立的国家，不可能只满足于知道自身目前的情况。对于人类来说，也是这样。”不论是什么种族，人类的祖先都是相同的，因此人的发源地只能在一个有限的范围内。那么，人类的起源地究竟是在何处呢？生命是从海底开始繁衍的，但人类却是出生在陆地上的，所以首先只能着眼于地球上的七大洲，然后再循着人类祖先的足迹往回走，去寻找它出生的地方。一群群绅士般的企鹅。身着黑白相间的礼服，在冰雪中昂首挺胸，悠闲地踱着方步；而在企鹅身后是一片白茫茫的冰原，冰原之后还是冰原，气温低达零下六十摄氏度。这就是南极洲。十九世纪以前，这块土地在人们的心目中是一个谜，直到十九世纪二十年代，第一批勇敢的探险家到达之后，才渐渐掀开了这位冰美人的面纱，冰清玉洁，一世独立。尽管此处严寒逼人，风大雪大，而且永远只有冬季，但是绚丽的极光、洁白而一望无垠的冰雪，还有憨态可掬的企鹅和海豹等，却是许多人梦寐以求的盛景。为了更全面的了解人类所生活的这个星球，各国科学家纷纷发出向极限挑战的口号，一支支考察队接踵而来，南极洲第一次有了春天。然而，这里还不是人类的家，南极有丰富的煤矿，科学家在煤层中找到了一些蕨类物，在古老的地层里还发现了距今两亿年前的两栖动物遗骸，说明在远古时候此地的气候温和，并非一片冻土。但是除此之外，再没有其他动植物化石，更不用说人类了。大洋洲原本与欧亚大陆相连，一万五千万年前它独自离去。这个州包括现在的澳大利亚本土、新西兰岛和南太平洋的诸多岛屿。如今还生活在那里的动物都是土生土长的原住民，而且都是其他大陆所不曾有的原始类型，鸭嘴兽、针眼眼袋鼠等。不过，这里不像南极洲那样荒无人烟，相反越来越受到人们的青睐。在澳大利亚的昆士兰州南部等地，还发现了人类遗物。但是，经过研究，这些遗物在年代上都很晚，不属于早期人类的范畴，而灵长类动物化石根本未曾露面。由此看来，大洋洲也不像是人类的发祥地。美洲，包括南北美洲和拉丁美洲，以前被称作新大陆，因492年哥伦布首次到达西印度群岛时，这块古老的大陆才被重新认识。之所以这样说，是因为那里并非没有人。美洲最早的居民是印第安人，但他们的根却不在那儿。虽然现在发现了许多印第安遗迹，可是与人类起源的时间比起来相差甚远。研究表明，他们都是外来的移民。美洲人的起源一直是个有很多争论的问题。大多数人倾向于亚洲移民说，直立人时期的亚洲人为了跟踪追捕野兽。不自觉地就过了白令路桥，进入北美洲，成为第一批当地居民——印第安人。渐渐地，他们由北向南延伸，因此就美洲而言，北美的印第安人历史比南美的更为悠久。而他们的祖先从亚洲带来了文明的种子，以后便在这块大地上生根发芽、开花结果。玛雅文化就是其中之一。不仅如此。在阿根廷和哥伦比亚发现的几块距今 2,800 万年到 1,200 万年前的灵长类化石，以及在玻利维亚发现的南美最早的这类化石，都属于阔鼻猴类，和现生猴子相似，与人科的狭鼻猴类无关。这更加有力地证明人类不是在美洲起源的。有一段时间，欧洲被认为是人类的老家。第一个英国人，属人的出现。曾使这种观点显得坚不可摧。后来阴谋被戳穿，人们慢慢擦亮眼睛，重新来看待事实。的确，在欧洲，尤其是西欧，旧石器时代文化和人类化石遗骸最早都是在欧洲找到的。19世纪30年代发现的阿布维文化地点位于法国北部，它是旧石器时代早期的文化遗址。1823年到1925年间。在西欧出土的旧石器时代的人骨有116块个体之多，在考古学家的地图上，英国、法国、西班牙一带到处都是古人类遗址。旧石器时代，特别是后期即距今十万年到一万年前的化石材料，在欧洲发现的比其他地方都多，但是也不难看出，欧洲最古老的人类化石及文化遗物却为数不多。虽然旧石器时代文化最初发现于欧洲，但却不等于它就是最早的人类文化。阿布维文化不仅存在于欧洲，也广泛地分布于非洲和亚洲的许多地方。重要的是，非洲的奥杜维文化比直立人时期的阿布维文化更早。后来，在当时的捷克斯洛伐克、罗马尼亚和法国等地，都找到过很古老的历史工具和奥杜维文化相似，但是。有两个原因使其最终被否定：一是它的真实性，二是其分布地点特殊，与非洲、亚洲相距不远，所以这些人类遗迹有可能是舶来品。从人类的演变来看，人是由拉马古猿到南方古猿，然后进一步发展而来的。因此，这两类古猿化石的出生地是寻找人类发源地的必经之路。最早的化石是在印度发现的。之后，在中国、巴基斯坦、土耳其、希腊、匈牙利和肯尼亚等国家陆续抛头露面，南欧又成了欧洲的焦点。尽管如此，欧洲是否是人类的摇篮这一点值得商榷。却，找到辣马古猿，还要探清楚它的故乡，然后顺藤摸瓜，去它出生的地方看看，究竟是属于哪里。这里还有两段插曲，在奥地利距今一六百万年前的地层中。找到过一种森林古猿化石，南猿是由森林古猿的一只演化而来的，命名为森林古猿达尔文种。有人认为这是人类的祖先。后来经过研究，证明它的牙齿虽有些像人，但基本特性还是猿。十九世纪，在意大利托斯卡纳的褐煤层里找到山猿化石，骨架很完整。山猿有些特点比猴更接近人，有人还把它看作是直立的，应该放在人科。可是，通过科学测定，发现它的双臂比腿长，而且牙齿与人类或类人猿毫无相同之处。这种山猿很可能是猿在进化时的一个分支，大概是现生长臂猿的祖先。所有这些都说明，到目前为止，还没有确凿无疑的材料可以支持欧洲起源说。早在20世纪初期，有位叫埃塞尔奥托的考古学家就提出。在欧洲古老的地层里的化石不是现代人的祖先，而是人类进化的已知，这个事实清楚地表明了现代人的祖先必须到世界上的其他的地方去寻找。那么，看看非洲又如何？达尔文在他的著作《人类起源核心的选择》一书中推测，人类的祖先最早居住在非洲。虽然只是个设想，但有很多科学家都支持这个观点。尤其是南原化石的出现，为非洲起源说提供了更有力的证据。公布结果表明，在非洲发现的南原化石占世界总数的绝大部分。直立人化石材料以及化石原类在此地都有所发现。不仅如此，主张非洲起源的人还认为，非洲有各种各样复杂的地形，像热带丛林、大草原、高山和裂谷等，对灵长类的分化起了促进作用。这些是对非洲说有利的因素，不利的地方在哪里呢？有人针对支持者的观点提出了反对意见。首先，按动物迁徙的习惯，现生的非洲黑猿的祖先应该是在其他地区。与之相关的是，人类的祖先也顺理成章的不在非洲。其次，古猿变成人，外因的力量不可低估，环境的剧烈变化使一部分猿灭亡。而另一部分却走上了进化的道路，但是据地质学家分析，非洲从 2,400 万年前以来，环境并没有太大的变动，尽管地形多样，还不足以刺激古猿演化。再次，非洲以前与欧亚大陆相连，只是延伸出去的一个半岛，而北非的埃及、阿尔及利亚等地出土的古猿化石，又多与亚洲类型相似，说明它们之间有密切的联系。那些古猿有可能是从亚洲到非洲的，有些人甚至把起源地点定在南非，因为早期的南猿化石就是在那里找到的。可是想想看，南非远在天涯海角，不大可能成为人类起源的中心。与其说其他地方的古猿由此迁出，倒不如说南猿从别处迁来的可能性大。最后就只剩下亚洲了。很多人都认为亚洲有可能是人类的摇篮。自从爪哇人和北京人被发现之后，这种意见越来越多。虽然南猿曾一度把人们的眼光吸引到了非洲，但是亚洲起源说仍然有很大影响。人们之所以相信亚洲说，有两个主要原因：一、亚洲地势高，生活艰苦；尤其是喜马拉雅山的崛起，使中亚高原的气候变冷。生存条件恶劣，这些外界的刺激是促进猿转变成人的动力。因此，有人在亚洲说的基础上进一步缩小范围，提出人类在中亚起源的看法。这是最早主张亚洲说的美国古生物学家赖蒂的观点。北京人的面试使这种说法更加盛行。至于具体的地点，科学家们也各有偏重。有人认为是蒙古和西藏。有人认为是西藏和新疆，还有人说是新疆和蒙古。二，辣玛古猿大量发现于印度的西瓦利克丘陵地带，这种古猿是所有已知猿类化石中的佼佼者。南方古猿是最像猿的人属成员，而辣玛古猿则是最接近人的猿。而且，从古猿化石来看，发现于南亚的鹤猿比非洲猿更像人，所以。很多人支持人类的摇篮在南亚的观点。当然，纳马古猿的化石在其他地区也有所发现。从其分布的地点来看，最西边是肯尼亚的特尔南堡，最东边是我国云南省开远市小龙潭，而中间就是印度的西姆拉。把这三个点连起来，形成一个三角形，而南亚正好是中心。然后再把早期人类化石出现的地点连成一个四边形。中心地带也是南亚，说明人类是在南亚一带起源的，而我国的西南部也位于人类起源地的范围之内。这是我国著名的人类学家贾兰坡提出来的，已被很多人所接受。究竟哪里才是人类的摇篮？目前暂时定为南亚。随着科学的日益发展和化石材料的增多，终有一天会完全揭晓。或许就在南亚，或许是在其他地方。无论如何，人类总有一个发源地，不管它在哪里，人类都应引以为自豪。